0: Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour cette conférence organisée par le Club des marchés financiers et le Centre des professions financières sur le financement des entreprises post-Covid. Cette conférence suit également et est en cohérence avec le magazine des professions financières de décembre qui est sur ce même thème, quelle économie post-Covid. Alors est-on été trop optimiste d'ailleurs en intitulant « euh, le 23 e magazine des professions financières, « Quelle économie post-Covid » La crise sanitaire n'est peut-être pas derrière nous, mais il nous semblait important de faire un point d'étape sur la situation des entreprises, le bilan aussi des mesures prises par les pouvoirs publics, et de réfléchir aux enjeux et défis des entreprises suite à cette crise. L'Europe a prévu d'investir pour la relance plus de 800 milliards d'euros dans un programme ambitieux destiné à réparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie, tout en œuvrant pour une Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente. 50% de ces investissements soutiendront la modernisation, transition climatique, numérique, recherche, innovation et la résilience avec des programmes d'innovation autour de la santé. Plusieurs des auteurs d'ailleurs du magazine s'accordaient à le dire, les entreprises se sont montrées résilientes pendant cette crise, mais au sortir des PGE et autres mesures de soutien de l'économie, les entreprises se sont-elles trop endettées Quel impact de la crise sur la capacité des entreprises À augmenter leurs fonds propres, à investir, quel impact également les mesures de soutien de l'économie ont-elles eu sur les autres outils de financement plus traditionnels Par ailleurs, comment analyser les résultats et la valorisation des entreprises sur ces deux années de situation inédite eh bien, Pour répondre à toutes ces questions, au-delà euh, du magazine que vous lirez et où vous retrouverez d'ailleurs les articles des orateurs que nous avons aujourd'hui autour de cette table virtuelle, nous avons euh, la chance et l'honneur d'accueillir euh, trois euh, acteurs qui donc, sont aussi les auteurs de, de ce magazine euh, du monde financier et qui vont pouvoir effectivement répondre à ces questions. Frédéric Wissowski, euh, qui est président de l'Observatoire du financement des entreprises, médiateur national du crédit, secrétaire général adjoint de la CPR. Christine Laglin, euh, qui est euh, directrice générale de la Banque Palatine. Et nous avons également Alain euh, Batins, qui euh, représente Euronext euh, ce matin. Alors, tout d'abord, euh, que peut-on dire justement de la situation des entreprises Quel est l'état des lieux de la santé des entreprises suite aux différentes vagues de la euh, crise sanitaire Et euh, comment se porte-t-elle La situation est-elle maîtrisée, dramatique Frédéric, je vous laisse la parole.
1: Merci, Marie-Agnès. J'ai relu hier soir mon article, j'ai rédigé il y a a quelque temps. Il est à peu peu près toujours à jour. Euh, Peut-être en... Avant de, d'engager sur la situation des entreprises, je crois que ce pas inutile de faire quelques petits rappels parce que cette crise est à effet multiple et on a tendance à oublier un certain nombre de choses. Premier point, ce n'est pas une crise économique et ce n'est pas une crise financière. Je renvoie à tous les apôtres de l'apocalypse en début de crise qui annonçaient la fin du monde avant même la fin de, de la Covid. Deuxième point extrêmement important, c'est que les entreprises sont rentrées dans cette crise et je renvoie à un des différents rapports que l'Observatoire du financement des entreprises a publié. Je précise que c'est un observatoire qui réunit l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire à la fois les organisations professionnelles, les financeurs et les les entités qui font des des, des études. Donc, c'est une analyse consensuelle de la situation. Les entreprises sont rentrées dans cette crise, dans une meilleure situation financière, hein, qui s'était améliorée avec l'augmentation des marges, le renforcement des fonds propres. Les banques sont rentrées dans cette crise avec une solvabilité, une liquidité renforcée. Troisième point, il y a eu une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs, politique monétaire, autorité prudentielle et autorité publique pour faire en sorte de soutenir l'économie. Au niveau des autorités publiques, c'est le concept qui est résumé par le « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte », c'est quoi pour les entreprises C'est 230 milliards de trésorerie qui ont été injectés. Alors quand je dis 230 milliards, il y a des différences, il y a de la subvention et il y a de la dette, ce qui nous renverra aux échanges sur le problème de l'endettement. Mais il y a 70 milliards de subventions, hein, 35 milliards de financement de l'activité partielle, 35 milliards de fonds de solidarité, euh, mécanisme sous coût fixe, etc., loyer, 140 milliards de prêts garantis par l'État et 20 milliards de reports de charges fiscales et sociales. Donc, l'objectif, il était très clair des autorités publiques, c'était de préserver les activités, les emplois à l'entrée en crise de telle sorte que l'activité puisse reprendre. Si vous reprenez Les différents éléments d'analyse de conjoncture, on a publié hier euh, au niveau de la Banque de France notre étude de conjoncture euh, pour le le mois de décembre. Euh, On est dans la situation où on est revenu au niveau, globalement, après il y a les différences sectorielles, on pourra y revenir, mais on est revenu au niveau d'avant-crise. Donc on voit que l'objectif qui était recherché a été atteint. Alors, la situation des des entreprises euh, en 2020, hein, puisque les comptes 2021, on on ne les a pas. Donc Au niveau de la Banque de France, on peut regarder la situation des entreprises sur la la frange PME, euh, ETI, grandes entreprises, hein, à peu près 330 000 entreprises dont on analyse le le bilan. Je reviendrai après, euh, à la fin, sur la partie des TPE où on on n'a pas les comptes. Mais si on regarde la situation des, 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 des PME, ETI et grandes entreprises au travers du focus, des bilans que l'on regarde au niveau de la Banque de France, qui sont donc très représentatifs, il y a quatre observations que l'on peut retenir. D'abord, un, c'est qu'il y a bien évidemment eu en 2020 un choc majeur sur le chiffre d'affaires, qui baisse en moyenne de 7,8%. Ça concerne cette baisse, toutes les tailles, tous les secteurs. Il y a bien évidemment des différences individuelles, hein, puisqu'en réalité, il y a 60% des entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires a baissé, mais il y en a euh, 40% pour lesquelles le chiffre d'affaires a augmenté. Deuxième constat, c'est que les entreprises ont ajusté dans cette crise leurs dépenses d'exploitation. On a une baisse de la valeur ajoutée, là encore je parle globalement, qui est proche de celle de de, de la baisse du chiffre d'affaires. On a une chute marquée, très marquée, de l'excellent brut d'exploitation, un peu moins de 17%. Et on a un taux de marge qui est revenu à 22%, qui est le plus bas niveau des 20 dernières années. Troisième constat, résultat bien évidemment des PGE, des reports de dette fiscale et sociales euh, et des tirages de lignes de liquidité euh, auxquelles les entreprises ont recouru, les grandes entreprises, dès le mois de mars 2020, c'est que les entreprises bien évidemment se sont endettées, là encore toutes les tailles, tous les secteurs, euh, mais quand on regarde la situation de l'endettement net de trésorerie, globalement, macro, de manière macro, on a quasi équilibre, hein, 200 milliards d'augmentation d'endettement, 200 milliards d'augmentation de trésorerie, euh, bien évidemment, la situation est différente ensuite lorsqu'on descend au niveau individuel, mais on voit que globalement, il y a une légère baisse du levier pour les PME, c'est à peu près stable pour les ETI et c'est en légère augmentation pour les grandes entreprises. Là encore, forte hétérogénéité entre entreprises, puisqu'en réalité, on a 56% des entreprises pour lesquelles le levier donc net de trésorerie, endettement net de trésorerie s'est amélioré et 44%, il s'est dégradé. Enfin, dernier, dernier point de, de constat que l'on peut tirer de cette analyse des bilans 2020, c'est qu'il y a euh, trois quarts des, des entreprises qui ont renforcé leur trésorerie. Donc, ça, c'est pour les PME, TI, grandes entreprises. Les TPE, comme je l'indiquais, il n'y a, a pas de données. On voit bien dans les enquêtes diverses, il y a CPME qui a publié une enquête hier, il y a le syndicat des indépendants aussi. On, on, on sent bien que la situation sera moins favorable pour les TPE. On a publié un rapport sur la situation des fonds propres des, des TPE, PME euh, au mois de mai de, de cette année. Euh, on voit que, pré-crise, il y avait une fragilité plus, plus grande. Hein. Je prends un, un simple chiffre. On avait, dans ce rapport, on indique, donc, c'était la situation à la fin 2019, qu'il y a 20% des PME qui sont, ce qu'on appelait, en situation délicate, donc, soit qu'il y avait un endettement élevé, soit des fonds propres négatifs. Pour les TPE, c'est 30%. Et la différence entre le 20 et le 30, c'est les fonds propres négatifs, c'est-à-dire qu'il y a 20% des TPE qui présentaient avant crise des fonds propres négatifs, alors qu'il n'y en a que 10% pour les PME et beaucoup moins pour les ETI, grandes entreprises. Donc voilà, je dirais globalement, pour ce que l'on peut dire de la situation des entreprises, donc une situation favorable pré-crise, euh, un choc très prononcé qui a été largement contrebalancé par les politiques publiques et une situation d'endettement qui est bien évidemment à surveiller, mais ça nous renvoie, je dirais, à nos débats dans les aspects suivants.
0: Merci Frédéric. Euh, Christine, comment voyez-vous la,
2: la situation de votre côté Alors, je vais, je vais essayer de ne pas paraphraser Frédéric Wisnowski, qui a fait un, un très bon panorama et que je partage complètement. Je dirais que pour synthétiser, 2020 a été moins pire que ce qu'on craignait, 2021 était bien meilleur que ce que nous attendions. Et puis après, on verra peut-être à la fin de, de notre échange ce, ce qu'il en sera pour, pour 2022. Et je le répète, je vais répéter et paraphraser ce qu'a dit Frédéric Wisnowski, c'est grâce aussi à une mobilisation exceptionnelle de tous les États en Europe, mais tout particulièrement en France, où il y a eu la volonté des pouvoirs publics de préserver le tissu d'entreprise. À la différence peut-être d'autres crises, c'est quelque chose de très important à souligner, c'est que la priorité des pouvoirs publics, en tout cas en France, aussi en Europe, mais de manière un peu moins marquée, ça a été la préservation de notre tissu d'entreprise. Et c'est grâce à ça qu'on arrive aujourd'hui à une situation où finalement, globalement en matière d'entreprise, les indicateurs sont revenus au niveau de 2019. C'est-à-dire beaucoup plus vite que même ce que certains, beaucoup d'économistes attendaient. Alors, d'où, d'où, je, je vais parler un peu des banquiers aussi, c'est que malgré la situation du premier confinement, hein, je vous rappelle, de mi-mars à mi-mai 2020, il y avait un confinement extrêmement drastique, les banques françaises, et y compris les vieilles banques tradies qui ont pensé un petit peu à la ramasse, on a basculé dans un univers de télétravail, de travail à distance. On a accéléré la digitalisation, notamment des crédits. Et je, rien que pour Palatine, mais je pense que pour toutes les banques, ça a été à peu près la même chose. En l'espace de quatre mois, nous avons distribué à peu près en PGE autant qu'une année complète de crédits aux entreprises. C'est vous donner, euh, j'allais dire, une une image un petit peu euh, concrète de ce que ça représentait. C'est-à-dire, avec des collaborateurs qui étaient en télétravail, avec des manières de de travailler qu'on a radicalement modifiées, le secteur bancaire en France a réussi à se faire le relais de la politique euh, des pouvoirs publics et de la politique monétaire qui visait à distribuer ces PGE pour préserver les trésoreries des entreprises. Et donc, je vous dis, en en quatre mois, une année de production de crédit aux entreprises. Euh, Et j'allais dire aussi, en même temps, nous avons fait le choix, avec aussi les adaptations réglementaires, de reporter des échéances de prêts qui arrivaient à échéance, là aussi, pour sauvegarder les euh, trésoreries des entreprises. C'est un peu plus de 20 milliards d'euros d'échéances de prêts que nous avons reportées en moyenne de six mois et pour toutes les catégories d'entreprises, des plus petites aux plus grandes. Alors, c'est plutôt d'ailleurs les les petites entreprises qui ont ont utilisé ces reports d'échéance. Là où j'apporterai peut-être une petite ombre au tableau, c'est que l'été, le printemps et l'été 2020, euh, on a soutenu les entreprises, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entreprises qui qui n'allaient pas bien avant. À la crise sanitaire, et qui là se sont retrouvés en grave difficulté. Je ne citerai pas quelques noms, mais certains sont, en, sont, certains sont à la médiation, certains sont en procédure de sauvegarde ou, ou de conciliation. C'est-à-dire que euh, les, les canards boiteux d'avant, ben, ben, ça, ça leur a donné une espèce de, de coup de grâce final et qui nous a obligés à avoir certains dossiers compliqués, parfois de place, à traiter. Mais ça reste très limité, un nombre limité d'entreprises. Ce que je voudrais aussi souligner, euh, je fais la publicité du du secteur bancaire, je dis souvent, j'y suis rentrée par hasard et je suis restée par passion, c'est que nous avons dans les banques connu une formidable mobilisation de nos équipes. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas vus comme le problème, comme c'était le cas de la crise financière précédente, on nous a vus comme une solution, comme un vrai relais de la politique des pouvoirs publics. Et ce que moi j'ai senti au travers de toutes nos équipes, c'est que les banques ont retrouvé une forme de raison d'être. La raison d'être, c'est de financer le tissu économique, de financer les entreprises et d'être là au plus près des clients. Et je crois savoir, peut-être de manière plus marquée que le monde des assurances, que on a retissé des liens très, très forts avec tous nos clients et notamment nos clients entreprises. Euh, je voudrais aussi ajouter du côté, peut-être, hein, on, on en parle moins puisqu'on parle du financement des entreprises, mais aussi du, du côté de la clientèle euh, de particuliers, les salariés, les indépendants, les pouvoirs publics aussi, avec toutes les mesures qu'ils ont prises, notamment de chômage partiel, ont préservé le pouvoir d'achat Et là aussi, pour nous les banques, ça a été facteur de moins d'impayés, moins de comptes débiteurs, euh, moins de risques. Donc, c'est tout un écosystème complet qui a été préservé. Ce que je dirais, c'est que cette situation, elle a débouché en 2021 sur une activité dans le monde des entreprises très marquée avec des restructurations, des rapprochements. Euh, chez Palatine, mais je crois que la plupart des, des banques d'affaires, des banques françaises, ont, ont vécu la même année 2021, nous allons faire la plus belle année de financement corporel, de financement structuré en 2021. Euh, avec de, 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 des, des constructions de nouveaux champions, des réflexions sur certaines filières, je pense notamment à la sous-traitance aéronautique, mais aussi à la sous-traitance automobile. Euh, on, on a des vraies réflexions sur la structuration de certaines filières. Nous avons aussi, grâce aux liquidités qui ont été euh, apportées par toutes les banques centrales et notamment la, la BCE, euh, on a aussi, via des fonds d'investissement, l'activité de private equity, une activité en direction du financement des entreprises, mais aussi pour préparer l'avenir, très important. Et dernier sujet, les entreprises ont pris conscience du phénomène de deux choses. Euh, moi, il y a beaucoup de mes clients dans les grosses PME-ETI qui ont profité, euh, notamment de 2020, où certains secteurs ont été à l'arrêt, pour investir dans le digital, pour investir dans la modernisation. On l'a vu sur certains crédits d'équipement, ils ont aussi profité de leur trésorerie pour pour le faire. Et j'allais dire, donc ça c'est le côté positif, il y a le côté un peu sombre, c'est que nous avons aussi assisté en 2020 et 2021 à un nombre record d'attaques en matière de cybersécurité. Nous avons un certain nombre de clients de belles entreprises. Dieu merci en 2020, certaines d'entre elles étaient un peu à l'arrêt, ça ne s'est pas trop vu mais on a eu des vrais sujets d'attaques cyber. Et j'allais dire que nous sortons de cette crise avec une prise de conscience de notre tissu d'entreprise, en tout cas en France, que euh, la digitalisation et la cybersécurité sont des enjeux majeurs pour le monde de demain. Et euh, je pense que nous, en tout cas les banques, je pense aussi d'ailleurs que Les banques centrales et et notamment la la BCE en Europe sont très attentives aussi à relayer ces sujets. Donc, en fait, euh, j'allais dire, on a grâce, et je le dis vraiment très, très directement, c'est grâce à des politiques publiques de soutien qu'on est aujourd'hui peut-être plus fort. Les entreprises sont mieux armées que euh, juste avant l'entrée dans la crise sanitaire. Mais il faut vraiment saluer le travail de tous les États et notamment en France sur ce sujet.
0: Merci Christine pour cet éclairage, plutôt optimiste quand même hein, dans, dans, dans l'ensemble. Euh, côté marché, euh, Alain, quelle est votre opinion sur le, le sujet euh,
3: Merci et bonjour à toutes et à tous. Euh, évidemment, tout ce que Christine et Frédéric ont dit, s'est traduit aussi sur les marchés financiers euh, depuis le début de la pandémie. Euh, les marchés sont restés ouverts, ils ont joué leur rôle, ils ont été fortement sollicités, à la fois par les investisseurs, mais également par les sociétés. Et euh, d'un côté des investisseurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les indices, donc il y a quand même un baromètre de confiance dans les marchés, euh, on voit que par exemple le CAC 40, qui regroupe euh, les, les plus grandes sociétés cotées euh, en France, a, a rebondi de, de plus de 20% depuis le début d'année, mais pas que les grandes entreprises, c'est également les indices qui regroupent les mid-cap, les SBF 120, Également connu une performance de plus de 20% depuis le début d'année, et aussi sur euh, la PME. Donc, le, le CAC euh, Small, qui regroupe euh, plutôt les PME cotées en bourse, a également donc rebondi de plus de, 20, de, de 18%. C'est plus que les indices phares euh, aux États-Unis, l'SP 500 ou le Nasdaq, par exemple, aussi, qui regroupe euh, surtout les secteurs techno. Donc, il y a une confiance vraiment de la part des investisseurs dans une perspective de rebondissement euh, de l'économie assez dynamique, grâce justement à toutes les mesures qui ont été expliquées par Christine et, et Frédéric. Ça, c'est un point qui est très important. De l'autre côté, euh, les sociétés également ont joué vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'ils euh, ont communiqué assez vite euh, sur les prévisions qu'ils ont dû ajuster suite à cette pandémie parce que bon, voilà, c'est, il y a eu quand même un ralentissement euh, économique substantiel en Europe euh, et donc, euh, ils ont communiqué très vite sur leur situation, la perspective, les besoin de financement. Donc, il y a eu une transparence absolue euh, de la part de toute la société cotée euh, qui a également conforté la confiance euh, dans le marché euh, par euh, les investisseurs. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, euh, ce que je voudrais encore compléter, beaucoup a été dit, c'est quand même qu'on a un tissu économique qui est très fort, qui est très dense déjà aussi, qui permet d'absorber quand même aussi euh, certaines crises comme, comme celles qu'on a connues et qu'on connaît encore. Euh, il y a aussi un, un vivier d'innovation très important en France, notamment dans le secteur euh, des sciences de la vie, par exemple aussi, qui a été très soutenu par, par les investisseurs. Euh, et puis, n'oublions pas non plus la politique monétaire qui joue un rôle euh, substantiel également, dans le cadre de l'accès aux liquidités, que ce soit à, à la fois à la dette ou euh, les fonds propres. Donc cet ensemble-là fait en sorte que finalement aujourd'hui, euh, en tout cas les marchés sont, sont plutôt à des niveaux, euh, ou les indices en tout cas des niveaux inédits. Euh, ils ont dépassé les niveaux qu'on a connus euh, en 2019, fin 2019 alors qu'on ne pas du tout une récession non plus. Donc euh, je, je partage le mot aussi optimiste de la part de Christine euh, il y a évidemment donc un, un élément de sentiment qui a pesé sur le marché comme première réaction euh, entre février et mars. Je rappelle que par exemple le CAC 40 a perdu à peu près 35% euh, de ses niveaux les plus hauts qu'elle a connus en 2019. Mais euh, ce sont toujours des réactions très court-termistes qui euh, se rattrapent finalement aussi quand on commence à se concentrer vraiment sur les fondamentaux et les données économiques, à la fois au niveau macro, Banque centrale européenne, euh, les prévisions sur la croissance euh, PIB, l'inflation, la euh, croissance, euh, la confiance à la fin euh, dans l'appareil productif, la consommation, etc. Euh, et puis au niveau micro. Donc euh, les sociétés quand même aussi ont tenu euh, les, 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 les communications sur les prévisions qu'ils ont eu, dû, dû ajuster. Mais on a vu que les résultats en tout cas sont complètement en phase aussi avec, avec euh, ces prévisions. Ce qui a euh, globalement rassuré les marchés. Euh, je vais en venir sur euh, les modes de financement parce qu'il y a eu quand même des modes de financement qui sont assez différents de ce qu'on a vu en 2020 et par rapport à 2021. Mais euh, l'accès aux liquidités, euh, en tout cas, a été, a été très profond, très ouvert aussi pour l'ensemble de nos, de nos sociétés.
0: Merci, merci pour cet éclairage. Euh, Alors, justement, par rapport à cette situation, euh, quel impact euh, a-t-on vu sur le financement Vous en avez un petit peu parlé, Christine, parce que euh, vous avez évoqué le volume des PGE, finalement, et et, euh, en comparaison avec l'ensemble des crédits plus classiques qui avaient été faits sur les années précédentes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, finalement, sur la spécificité de ce ce financement euh, sur cette période
2: Alors, on, on a des, une situation qui est très paradoxale parce que le, le PGE a effectivement cannibalisé une partie des autres financements bancaires. Euh, on a vu à peu près, je pense, dans toutes les banques, une baisse assez marquée du recours au crédit court terme, aux, aux découvertes, aux facilités, au tirage de lignes court terme, euh, notamment parce que qu'un certain nombre, en tout cas pour Palatine, où on finance beaucoup les ETI, plus de la moitié d'entre elles avaient mis en place un PGE plutôt pour des raisons de précaution. Et donc, on a eu, en tout cas, on va dire jusqu'au milieu de l'année 2021, plutôt des situations sur les crédits court terme, ou en tout cas, on a vu une baisse des encours de crédits court terme aux entreprises. Or, les PGE, que je, que je mets bien évidemment euh, totalement à part. Le, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que on a eu un, un stop sur les crédits d'équipement globalement jusqu'au troisième trimestre à la fin du troisième trimestre 2020. C'est-à-dire que les entreprises jusqu'à la fin du troisième trimestre 2020 se sont, j'allais dire presque pas repliées sur elles-mêmes, mais ont réfléchi à leurs modèles d'affaires, se sont adaptés et, donc, et ont parfois aussi réfléchi à leur stratégie et à leur plan moyen terme. Et ce qui d'ailleurs a été très, très utile pour la suite, parce que justement, c'est la demande d'investissement et de crédit d'équipement est venue à la fin de l'année 2020, sur, juste pour investir dans des nouvelles lignes de production, des nouvelles manières de faire, sur l'automatisation, la digitalisation de certains secteurs. Et donc, on sent que cette partie-là est en train de repartir de manière assez marquée depuis la fin de l'année 2020. Et l'année 2021, on est presque revenu à un niveau d'étiage normal en termes de crédit d'investissement. Et puis, ce que je, je vous disais, c'est qu'on a eu en revanche une très, très forte augmentation des crédits structurés, des financements structurés parce qu'on a beaucoup de réflexions sur des rapprochements d'entreprises, sur des restructurations à l'intérieur de certains groupes et autres. Et là, pour le coup, côté financement structuré, je pense qu'on a fait une année entre plus 50 et plus 100% par rapport à avant la crise Covid. Et donc là-dessus, j'allais dire côté, côté financement, Euh, On a une très très forte appétence sur ce sujet et les banques peuvent y répondre parce qu'on a la liquidité pour pour le faire. J'ajouterai aussi pour les banques qu'il y a un un phénomène très très important à prendre en compte, c'est que grâce aux mesures de soutien aux entreprises, et peut-être que Frédéric en dira quelques mots, on a une baisse absolument vertigineuse du nombre de défaillances d'entreprises. Euh, on a euh, sur 2020 environ euh, moins 35% de, de défaillance d'entreprise et les premiers chiffres de 2021 nous donnent une tendance encore meilleure, c'est-à-dire encore moins de défaillance d'entreprise en 2021 qu'en 2020. Et donc euh, pour les banquiers, ça veut dire aussi moins de crédits qui tombent en défaut et moins de provisions à passer sur ce type de dossier. Euh, là aussi, c'est est-ce que c'est un sujet qui peut durer éternellement Là, je m'adresserai peut-être à, à Frédéric sur ce sujet parce qu'il euh, y a un phénomène qui explique aussi très largement la baisse des défaillances d'entreprise, c'est que avant la crise du Covid, 45% des dépôts de bilan étaient demandés par l'URSSAF et par le FISC. Et donc, on sait que depuis euh, mars 2020, l'URSSAF et le FISC ont eu interdiction de, de mettre en dépôt de bilan pour réclamer leurs créances, et, et qu'on a eu des reports sur aussi euh, les échéances fiscales et sociales. Et donc, euh, là aussi, ça pourrait être une question à poser à, à Frédéric, c'est que, que, qu'est-ce que ça va devenir dans les prochains mois, au moment où, normalement, euh, la situation doit redevenir normale il faudra recouvrer ces créances fiscales et sociales. Donc, l'impact sur le financement, c'est que, en synthèse côté bancaire, c'est qu'on a eu un environnement qui a été très propice pour aider les entreprises à financer tous leurs projets, quelle que soit leur, leur nature. Merci. Alors justement, Frédéric,
0: comment vous voyez les choses côté par Banque de France aussi avec les statistiques que vous avez Et puis peut-être une question sur la notation et l'évaluation des entreprises dans cette période. Est-ce que ça a été forcément plus compliqué Est-ce que les mêmes critères sont appliqués Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Oui, merci. Alors bon, Christine a dit beaucoup de choses. D'abord, je voudrais revenir sur la mobilisation des banques parce qu'effectivement, du point de vue des autorités publiques, et quand je dis autorité, c'est à la fois les ministères, les parlementaires, euh, et puis euh, du point de vue des, des organisations professionnelles, il est clair que l'image des banques dans cette crise a été extrêmement positive. C'est le résultat de la mobilisation qui a été indiquée au travers des moratoires, au travers de la distribution des PGE, les différents engagements, notamment la deuxième année de, de, de différés de capital, le, le plafonnement des, des, des taux qui a été accepté, etc. Enfin, donc il y a effectivement dans cette crise une image très positive sur laquelle il est nécessaire de capitaliser pour gérer cette sortie de crise. Sur l'accès au crédit, hein, on publie tous les trimestres des statistiques d'accès au crédit. Donc on a effectivement Bon, il y a eu cette cannibalisation par le PGE des des, des crédits. On voit que la demande au niveau des crédits de trésorerie, euh, elle est revenue à des niveaux inférieurs d'avant crise, mais c'est logique puisque les entreprises, comme je l'ai indiqué, beaucoup des entreprises ont encore de la, ont conservé en trésorerie, l'or PGE, on est à peu près à la moitié, enfin, bon, entre 40 et 50%, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais donc la demande de trésorerie est un des niveaux, est revenue à des niveaux inférieurs d'avant crise. En matière de crédit d'équipement, on est en demande également à des niveaux un peu inférieurs, même s'il y a une dynamique plus forte, qui d'ailleurs va reposer la question des pour les autorités macroprudentielles de la croissance du crédit qui continue qui est significative en matière de crédit d'équipement, mais on voit que les taux d'obtention de ces crédits ils restent extrêmement élevés. Sur les crédits de trésorerie, on est selon la taille TPE, PME autour de 80%, entre 75 et 85 selon la taille. Et pour les crédits d'équipement, on est entre 90 et 95%. Donc, on voit que le taux de satisfaction des demandes reste extrêmement élevé. On voit, et je le vois au niveau de l'activité de la médiation, on est… Je parle pas de 2020 où on a eu des pics, mais qui étaient simplement la résultante de la forte demande et la concentration de la demande sur les PGE, mais en proportion, on était à 2,3% à peu près. Hein. Le taux de refus des Pégeos, c'est 2,9. Nous, on était en demande de médiation à 2,3. Bon, La différence, c'est les entreprises en très mauvaise santé qu'on ne comprend pas. Et puis, celles qui, malheureusement, ne connaissent pas le dispositif, qui ne sont pas venues nous voir. Mais donc, on a eu une activité extrêmement soutenue. On est revenu à des niveaux qui restent supérieurs avant crise. On est à peu près à deux fois le volume que l'on avait avant crise. Mais... Euh, ça reste, je dirais, de, euh, extrêmement satisfaisant comme situation. Sur la partie défaillance, euh, qu'a mentionné Christine, on a effectivement une baisse, elle est la résultante de deux éléments qui ont été indiqués. Euh, le fait que les politiques publiques ont eu pour objectif de préserver les activités et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entreprises, le moins d'entreprises possible qui, qui fassent défaut. Donc on a des niveaux très inférieurs à, à ce qu'il y avait avant et ça continue. Et effectivement, le fait que les URSAF euh, et le FISC n'assignaient plus les demandes ont reprises, mais avec la proposition de, de plans d'étalement. Donc, l'enjeu, effectivement, va être de la manière dont ces plans d'étalement vont pouvoir se mettre en place, de telle sorte à ce que l'investissement qui a été fait par les pouvoirs publics ne soit pas simplement un investissement de gestion de crise, mais permette à ces entreprises de sortir. Alors, inévitablement, il y, aura, il y aura, de la dé- enfin, c'est comme les, les prêts non performants, hein, il y a des effets statistiques, donc inévitablement on, on, on va avoir une augmentation des défaillances. Bon, on n'est pas là encore dans les apôtres de l'apocalypse qui disaient que ça allait être la catastrophe, ben non, puisqu'il y a eu les, les, les mesures publiques. Après ça va augmenter, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir crier c'est la catastrophe, non, on va revenir à un niveau normal de défaillance, il n'y a pas de raison, on avait 50 000 défaillances, En net, on voit qu'on a toujours des créations nettes d'entreprises. Alors Beaucoup de micro-entreprises, mais on a des créations nettes d'entreprises. Après, il y a des défaillances, il y a toujours eu des défaillances. Donc ça, ce n'est pas gênant. Après, ce qui est important, c'est la mobilisation qui sera nécessaire de l'ensemble des acteurs pour accompagner à la fois la relance, la sortie de crise, et puis, mais on y reviendra, La poursuite de la crise, même si elle est d'ampleur aujourd'hui, en tous les cas, moindre malgré les différentes mesures qui ont pu être annoncées par le Premier ministre, des effets qui sont beaucoup moindres. Et d'ailleurs, je vous invite à lire l'enquête de conjoncture qu'on a publiée hier soir, et on va actualiser les prévisions macroéconomiques de la Banque de France, je crois que c'est le 20 décembre. Je veux dire, il n'y a pas de changement fondamental dans nos prévisions de croissance Bon, sous réserve bien évidemment des évolutions à venir, mais sur la base de ce qui se passe en, en ce moment, il euh, n'y a pas de raison de, de, de changer les choses. Sur la cotation Banque de France, euh, il ne faut pas se tromper de combat, on ne change pas un thermomètre. Hein. Donc il n'y a aucune raison qu'on change la manière dont on cote les entreprises. Donc ce que l'on a fait en 2020, c'est simplement de décaler notre processus de cotation. C'est-à-dire que la cotation des entreprises, donc on le fait sur la base des bilans, donc les bilans 2019, on savait parfaitement qu'il n'était pas représentatif de la situation de crise, puisque c'est le bilan avant-crise. Donc on a retardé le processus de manière à, à collecter, à avoir un dialogue avec les chefs d'entreprise sur leur situation, pour intégrer les impacts de la crise, pour corriger finalement les informations que l'on tirait des, des bilans. Ce qui fait que l'on a dégradé en 2020 à peu près la même proportion qu'habituellement, 20%. Mais on a moins augmenté qu'habituellement. Habituellement, on dégrade 20%, on augmente, on améliore 20%. Là, on a dégradé 20% et on n'a amélioré que 10%. Donc, on a pris du recul. Sur cette année, on est dans une situation où, en fait, on va plus améliorer la cotation. Parce que, justement, on a pris soin en 2020 de, d'intégrer les éléments de crise, donc d'être prudent. Et euh, sur la base des bilans 2020, comme l'a dit Christine, ben, ils sont moins pires que ce que tout le monde pouvait craindre. Et donc, en réalité, globalement, on va être dans la situation où on va améliorer, plus améliorer notre cotation que l'on ne va la la dégrader. Mais parce que, simplement, la cotation Banque de France, c'est une cotation à trois ans. Donc, on on prend en compte, bien évidemment, les les bilans, euh, parce que c'est l'information dont on dispose, mais on essaye, et donc on a envoyé des des questionnaires, il y a des entretiens avec les dirigeants, on essaye d'intégrer ces éléments prospectifs qui nous permettent de lisser, en réalité, la situation dans le temps des entreprises, et non pas les coter, comme on appelle dans le domaine réglementaire, point point in time, mais bien en prenant en compte ces ces perspectives. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet pour nous de cotation Banque de France, on a essayé, toutes les les réserves que l'on peut faire d'un système de cotation, mais on a essayé d'intégrer au mieux euh, euh, la situation, l'impact de la crise, mais aussi le fait que euh, cette crise et les les différentes mesures ont pour effet de lisser dans le temps un certain nombre d'éléments.
0: Merci Frédéric. Alain, justement, euh, côté euh, entreprise, euh, côté, euh, vous avez parlé euh, tout à l'heure aussi des, des, des prévisions qui avaient été faites euh, aussi euh, dans cette période par les, euh, les, les entreprises. Comment a évolué la valorisation aussi de ces entreprises et, et est-ce que justement c'est une période où ça peut être difficile de faire des, des prévisions Est-ce que le bilan derrière euh, quelques mois ensuite euh, s'avère positif comment, comment l'avez-vous ressenti euh, au niveau d'une entreprise de marché
3: Peut-être que je vais l'expliquer euh, au travers de l'accès au financement par, par les entreprises cotées. Euh, en 2020, on, on, tout a été fait pour que les sociétés puissent accéder à la dette dans un contexte de, de, de forte incertitude. Euh, on l'a vu au travers de nos marchés. Donc, euh, pour vous donner quelques, quelques montants, en 2020, les sociétés ont levé euh, par euh, la, la dette obligataire pour plus de 65 milliards d'euros euh, sur nos marchés. C'est un record absolu. 2019 était déjà une très bonne année en termes de levée de, de dettes euh, obligataires sur nos marchés, mais là, on a connu vraiment un montant record, euh, ce qui n'est pas surprenant parce que, comme je l'ai dit, euh, il y a eu une pression sur la trésorerie de beaucoup de groupes. Euh, ils ont voulu avoir accès assez rapidement également, des instruments, des sources de financement assez rapides, notamment au travers de la dette bancaire, mais également au, au, au travers de la dette obligataire. Et, et je parle pour toutes sociétés confondues, pas que les très grandes sociétés également, donc les, les PME cotées en bourse. Euh, accéder à la dette, c'est une chose, mais à quel coût C'est une deuxième chose. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que donc les sociétés de bonne qualité ont pu accéder à la fois à des maturités très élevées, euh, et je parle ici jusqu'à 20 ans sans problème, à des taux euh, qui sont restés en dessous de 2%. Donc, je parle de... Euh, il y a des sociétés qui se sont financées même sur euh, une période de 5 ans à, à quasiment 0%. Euh, je parlais là pour les très grandes entreprises. Mais globalement, en fait, les, les taux sont restés, euh, n'ont pas trop varié par rapport à ce qui s'est passé. Euh, peut-être euh, ils ont évolué avec euh, 30 à 50 points de base pour euh, les grandes entreprises et peut-être 1-2% pour euh, les petites sociétés. C'est surtout la dette euh, qui est dite spéculative qui a connu un, une hausse finalement de son coût de, de, de financement. Euh, mais donc, cette dette a été très impressionnante, euh, enfin, l'accès au marché de la dette a été très impressionnante et donc a été sollicité par toute la société et les investisseurs ont donné cette confiance euh, par rapport à ce biais de, 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 d'instruments Donc ça, c'est une chose. Euh, et aujourd'hui, en fait, on connaît euh, 2021, c'est plutôt l'année euh, du renforcement des fonds propres. On voit clairement que finalement, euh, les banques, euh, aujourd'hui, sollicitent beaucoup moins euh, les instruments de la dette obligataire. C'est assez logique parce que finalement, ce sont des instruments de long terme. Euh, les sociétés, quand ils vont accéder à, à, accéder à ce type d'instruments, euh, ils se financent pour une période de 3, 5 à 10 ans. Donc, il y en a beaucoup qui, effectivement, donc, euh, se sont financés pour justement faire face à une pression de trésorerie. Il y en a qui l'ont fait également justement pour anticiper une reprise économique assez importante et pour profiter également des opportunités parce que cette pandémie a aussi créé certaines opportunités, surtout dans les secteurs d'innovation, qui, se sont donc, qui ont pris plus d'un montant en, en termes d'obligataires que, que, qu'initialement prévu. Donc du coup, le besoin pour se financer par rapport à la dette, aujourd'hui, est moins importante. Les sociétés qui ont un niveau d'endettement qui est assez élevé ont profité justement d'un cadre 2021 euh, et qui était très propice pour les actions, pour se financer euh, au travers des actions. Et là aussi, je vais vous donner un montant aujourd'hui, euh, jusque fin novembre, les sociétés qui se sont financées et, et qui sont cotées déjà euh, au travers des augmentations de capital ont levé pour euh, presque 19 milliards d'euros sur nos marchés. Donc, ce sont des niveaux qu'on n'a plus connus euh, depuis euh, des années. On a eu une vague d'introduction en bourse également des sociétés qui ont souhaité finalement se financer au travers des actions euh, par rapport à la voie publique. Euh, on levait pour plus que 4 milliards d'euros jusqu'à maintenant également. Donc aussi un niveau inédit depuis 2015. Et donc, euh, donc ça c'est très important. Euh, aujourd'hui les marchés sont, sont restés très ouverts. Alors, vous avez parlé des prévisions. Euh, comme je l'ai dit, euh, sur, dans un tel contexte, on ne peut pas donner des prévisions à très long terme euh, la plupart des sociétés euh, donnent des prévisions assez précises sur euh, 2022. Euh, ils ont des, ce qu'on appelle des capital market day avec les analystes, les investisseurs qui vous expliquent euh, comment ils s'adaptent également à cette période euh, assez inédite également. Ça donne confiance finalement au marché. Et puis, on a également donc un, un bassin de, de, de start-up, de scale-up euh, dans le secteur en avant, euh, qui ont accéléré euh, leur phase de développement et de transformation également. Euh, et ce qu'on a vu notamment en France, c'est que donc les start-up n'ont jamais levé autant de fonds euh, propres euh, que, que, qu'auparavant. Donc il y a une vraie confiance quand même aussi euh, de la part des marchés euh, dans euh, toutes sortes de, de sociétés euh, confondues. Et, euh, et les marchés sont euh, aujourd'hui très sollicités. La valorisation sont devenues en équation également avec les nouvelles prévisions que les sociétés ont données. Euh, il y a aussi euh, le cadre qui joue également, c'est la politique monétaire globale, européenne, mais mondiale également, euh, où aujourd'hui, euh, quand un investisseur cherche un rendement, ben, les alternatives ne sont pas énormes non plus. Et donc, euh, à la fois pour se protéger contre une, une période d'inflation, par exemple aussi, mais pour chercher du rendement, les actions offrent aujourd'hui euh, la même source d'investissement euh, voilà, par rapport à tous les instruments qui existent pour, pour se financer.
0: Merci. Pour terminer un petit peu avant les questions, cette table ronde, une dernière question justement sur les perspectives. Christine, vous aviez dit aussi tout à l'heure que certaines entreprises ont finalement profité de cette période aussi pour innover, pour investir, pour peut-être accélérer aussi leur digitalisation. Quelles sont les perspectives justement Comment les
2: voyez-vous alors en fait, euh, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour, pour le proche avenir. C'est que quand je discute avec certains de mes clients, euh, il y a quelques petits nuages qui arrivent sur 2022. C'est, c'est, et ces nuages ne sont pas forcément liés à un carnet de commandes qui généralement est très, très plein. Il est lié plutôt à la capacité à faire face à ce carnet de commandes et ça c'est un peu nouveau parfois pour nos, pour nos entreprises. Et quelles sont les, les difficultés que, que nos entreprises entrevoient et C'est tout d'abord des difficultés d'approvisionnement, euh, parce que la, la crise du Covid a disloqué en partie le bon fonctionnement du commerce international, le, le bon fonctionnement aussi de certaines chaînes de valeur et donc, euh, on sait qu'on a des, des problématiques d'approvisionnement. Et donc, quand on a des problématiques d'approvisionnement, évidemment, il y a un sujet qui est le renchérissement des, de ces matières premières, de ces composants et autres. Donc, on a un deuxième sujet qui arrive, qui est la problématique d'une inflation, qu'au début, certains économistes ont qualifié de conjoncturelle, mais qui a l'air de s'installer et donc euh, l'augmentation de ces prix, qui n'est pas forcément complètement répercutée aujourd'hui sur euh, les marchés, sur les carnets de commandes, donc risque d'engendrer une baisse des des taux de marge, qui sont, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, qui s'étaient très très nettement, et qui se sont très très nettement euh, redressés. Le dernier sujet, qui est alors différent d'un pays à l'autre, mais c'est aussi, pour faire face à un carnet de commandes, il faut des matières premières, il faut un outil de production, mais il faut aussi souvent euh, encore de la force de travail euh, avec euh, des, des difficultés de recrutement ou des difficultés entre, euh, j'allais dire, la force de travail proposée et les qualifications requises et l'expérience requise pour, euh, pour nos entreprises. Donc, et, mais ça, Ce sont des sujets euh, de fond, ils, nos chefs d'entreprise savent gérer mais ce qu'il me dit, c'est que ça risque d'avoir un impact sur les ratios financiers. Euh, mais les carnets de commandes sont là. Et les chiffres d'affaires potentiels euh, sont à, à parfois à des niveaux extrêmement records. Donc, euh, euh, sont certes, sont des nuages, mais dans un contexte de forte demande. Deuxième sujet qui arrive, qui est là, est un sujet euh, nouveau pour toutes les entreprises, quel que soit leur leur secteur d'activité, c'est la pression qui est mise sur la transition écologique et environnementale. Et notamment au niveau du secteur financier, je je rappelle que la la BCE depuis 2019 nous demande, nous les banques en Europe, d'intégrer la maîtrise et la gestion du risque climatique dans nos bilans. Euh, je rappelle aussi que la Banque de France a été la première banque centrale à édicter une véritable politique en matière euh, d'engagement climatique et euh, donc va aussi pousser tout particulièrement les banques françaises dans, sur ce sujet-là. Nous sommes en, en pointe. Et puis, on voit apparaître, ça et là, dans certains pays, des obligations pour les entreprises d'une certaine taille de publier des rapports, euh, je passe notamment au rapport TCFD, hein, Tax force on Climate Related Financial Disclosure, je lis parce que je ne voudrais pas oublier un terme, mais donc qui, qui devient dans certains pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande des rapports obligatoires, pour publier euh, au niveau de chaque entreprise, de chaque groupe, euh, l'état de ses risques et de ses opportunités euh, liées au changement climatique. Et donc, tout ça euh, milite aussi pour que les entreprises intègrent ce sujet demain dans leur modèle d'affaires et sera forcément un impact aussi sur les financements, puisque nous, les banquiers, nous allons être amenés à analyser au travers des financements que nous faisons vers ces entreprises leur impact en matière euh, environnementale les marchés, je pense qu'Alain pourra en parler, on a une sensibilité aujourd'hui d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels sur ces problématiques et donc euh, mais j'allais dire que ça c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est pas lié au Covid c'était quelque chose qui était inscrit euh, un peu partout dans, dans le monde, hein, cette transition écologique et environnementale. Donc euh, voilà, Donc, tout ça fait qu'on euh, rentre dans un monde incertain, mais comme j'allais dire, ça fait 34 ans que je travaille dans la banque, chaque année qui démarre est une incertitude, et, et pour autant, nos entreprises, nos banques sont toujours là, et nos marchés fonctionnent toujours, et on va s'adapter. Mais on a probablement une adaptation qui arrive dans les prochains mois, qui est une adaptation majeure.
0: Frédéric, est-ce que vous partagez cette, euh, cette analyse
1: oui, enfin, on est en fait dans les enjeux aujourd'hui confrontés à, un, à une difficulté. On était dans une double logique jusqu'à il y a encore quelques quelques semaines, qui était une logique effectivement de, de relance avec l'accent mis. Et la crise, je dirais, aura favorisé ce, ce mouvement sur tout ce qui est le, le numérique, les enjeux du numérique. Il y a tous les enjeux environnementaux, donc avoir un plan de relance qui accompagne cette transformation des, des entreprises, qui fasse en sorte qu'on on réindustrialise aussi le, le tissu économique français, parce qu'on voit que la, la mondialisation, euh, la, la, la recherche de, 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 de réduction des coûts ont conduit à une, une déperdition de notre tissu économique. Donc, cet aspect est important. Dans le cadre de ce plan de relance, il y a d'ailleurs des composantes de renforcement de la structure financière des entreprises, hein, que ce soit au travers travers de ce qu'on appelle le label relance, donc flécher l'épargne vers euh, l'épargne qui s'est fortement accumulée hein, dans cette crise. parce que les gens ont moins dépensé. Euh, donc, c'est flécher les parts vers un certain nombre de produits qui renforcent les, les fonds propres. Euh, les prêts participatifs relance, obligations relance, même si on voit qu'il y a un voilà, problème de, de démarrage, d'ajustement par rapport à la demande. Toute une série de mesures fiscales aussi, qui sont extrêmement importantes, hein, soit la baisse des impôts de production, euh, euh, la réévaluation libre ou le, le report en arrière des, des déficits. Donc, on était dans cette logique de, de relance et d'accompagnement de la transformation. On était dans une deuxième logique, enfin, on est toujours, qui est de gérer la sortie de crise, hein, d'où le plan d'accompagnement de sortie de crise qui vise à, à faire en sorte de, de détecter le plus en amont possible les entreprises qui sont susceptibles d'avoir des problèmes, de les orienter. Donc, il y a un point d'entrée unique à concilier à la sortie de crise dans chaque département, mais ensuite à proposer des solutions. Et puis, de la même manière que les autorités publiques se sont adaptées au fur et à mesure, on fait évoluer les outils. Ben, on est aujourd'hui confronté à deux difficultés. Une, Christine a mentionné, des problèmes d'approvisionnement. Euh, donc, on voit bien que ces problèmes d'approvisionnement dans l'industrie, l'industrie automobile notamment, euh, pour, vont, enfin, posent des problèmes et vont poser des problèmes en termes de trésorerie à un moment donné. Euh, et donc là, il y a besoin d'apporter des, des réponses publiques à cette situation. Et puis, deuxièmement, euh, ben, on voit bien les discothèques ont été fermées pour un mois, euh, à la période où ils font, euh, je ne sais pas combien, mais enfin au moins probablement 70-80% de leur chiffre d'affaires. Euh, on voit bien que les, les contraintes qui ont été imposées euh, pour les, les événements ont des répercussions sur l'événementiel. Donc on, on voit que, euh, alors qu'on était sorti d'une logique de soutien, y compris sectoriel. enfin je laisse de côté des territoires d'outre-mer, il va probablement falloir très vite, euh, et dès la semaine prochaine, pour ce qui concerne les questions d'approvisionnement, euh, revenir à des politiques de, de soutien, alors qu'ils seront ciblées. Euh, mais voilà, on, on, on voit qu'on a un enjeu euh, lié au fait que bah, la, la crise de la Covid n'est, n'est toujours pas terminée et présente des des, des sous encore, dans des impacts qui sont beaucoup moindres, bien évidemment, que ce qu'on avait pu connaître. Hein. Le gouverneur a dit ce matin sur RTL, il a confirmé le taux de croissance pour l'année 2020 de 6,7%. Euh, mais voilà, donc on, on a, on a ces, ces, trois, ces trois axes euh, qui, qui vont rester importants, même si euh, effectivement, dans, dans une perspective d'avenir, euh, la partie relance et tous les enjeux liés à la numérisation, à, à, à l'énergie et à la réindustrialisation sont les plus importants. Et donc, il faudra des financements.
0: Et d'ailleurs, financement également par le marché, Alain, du coup, quelles sont les attentes aussi des investisseurs Je suppose que ces mêmes thèmes sont ceux que vous voyez aussi émerger, bien sûr. Euh,
3: les marchés sont en train de muter euh, profondément euh, par rapport à... À ce qu'on appelle la, 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 les préférences collectives aujourd'hui, euh, qui effectivement sont très axées sur l'environnement, le social, la gouvernance. Euh, donc, donc ça, c'est clair. Euh, et pour les investisseurs, euh, aujourd'hui, euh, ils cherchent pas seulement le rendement, la liquidité, mais aujourd'hui, ils cherchent le rendement, la liquidité et de l'impact. Euh, avant d'investir aujourd'hui, il faut qu'une société puisse répondre effectivement à cette question. Est-ce que finalement, euh, cet argent que vous allez investir aura un impact sociétal euh, au niveau de la gouvernance et au niveau de l'environnement Donc, euh, ça, c'est très clair. Donc, euh, notre rôle, il, il, il est euh, d'un côté, euh, aider les investisseurs à identifier les projets, ce qu'on appelle ESG euh, environnement, social, gouvernance, de la part des émetteurs. Et de l'autre côté, aider également les émetteurs qui font des projets euh, spécifiques sur cette thématique-là, de les rendre beaucoup plus visibles euh, pour les émetteurs. On n'est pas encore dans un cadre harmonisé euh, aujourd'hui européen dans un contexte de taxonomie européenne, tout ça se met en route. On est convaincu finalement que cette harmonisation euh, des données extra-financières va solidifier également euh, les marchés et on les contribue déjà euh, fortement côté euh, Euronext. On accompagne les sociétés dans le reporting, on, on a des services spécifiques, on a euh, des, des produits également hein, qui sont très axés sur ces thématiques-là. Euh, le succès de nos green bonds, euh, par exemple, ou de nos indices euh, climatiques ou ESG, ont un, un très fort succès et donc on va continuer à, à justement soutenir euh, ce marché-là. Donc ça, c'est une thématique très forte euh, mais qui va perdurer dans le temps. Ça, c'est clair. Et puis, euh, Frédéric l'a dit également, donc la numérisation, euh, la digitalisation et finalement aussi euh, d'accéder au marché euh, va s'amplifier, va s'accélérer. On l'a vu au travers d'un grand nombre de nouveaux investisseurs individuels, plus jeunes également qui est commencé à boursicoter euh, depuis le début de la pandémie pour différentes raisons mais notamment aussi euh, euh, dû notamment aussi à l'accès qui est devenu beaucoup plus simple pour accéder à la bourse euh, avec les outils euh, plutôt euh, digitaux donc ça sont les deux grandes thématiques euh, qui resteront après euh, ce qui est important à noter de cette crise également, c'est que donc, et tout le monde l'a dit, grâce également à tout un écosystème derrière, notamment des banques et la bourse, les PME ont pu euh, être soutenues, ont pu accéder à des sources de financement euh, et très diversifiées euh, lors de cette crise. Et, et ça, c'est hyper important. Donc, il faut absolument continuer sur cette voie-là. Il faut qu'on continue à alimenter euh, justement le marché avec euh, des sources de financement accessibles à toutes les sociétés et à condition que les sociétés soient, soient aussi très transparentes sur le marché. Donc, c'est ce qui, a, ce qui s'est démontré. Hein, donc, les, les sociétés qui, qui sont très transparentes, qui communiquent sur leur situation, qui ajustent les prévisions également, auront la confiance euh, des marchés et ça sera toujours le cas aussi, euh, aussi dans, dans, dans l'avenir. Donc, les thématiques ESG, Digitalisation sont des thématiques sur lesquelles on se penche également et qui vont aussi, je pense, amplifier justement aussi la bassin et la franchise des sociétés côté, côté en nous.
0: Merci. Alors, on a quelques questions euh, qui nous sont euh, parvenues. Vous pouvez, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, donc les, les poser. Euh, les procédures collectives sont en recul. Qu'en est-il des procédures préventives et, et amiables Mandat ad hoc, conciliation, quelles perspectives euh, Est-ce que euh, c'est une question pour Frédéric ou
1: bah, je, je peux répondre. Hein. Il y a un observatoire euh, qui est… Euh, comment il s'appelle Observatoire économique qui est géré par les les administrateurs judiciaires. Alors, je ne sais pas si ces statistiques sont déjà publiées, mais enfin bon, euh, elles ne sont pas forcément à jour sur leur site le, les dernières. Mais enfin, on était sur le, on était sur 2000, euh, 2019 à un peu moins de 3000, 2800 euh, procédures euh, amiables. On est à 3700 euh, sur le, les trois premiers trimestres de, de cette année. Donc, il y a eu une augmentation, mais qui reste dans des proportions, voilà, qui ne sont pas euh, des explosions. Des, des procédures amiables, même si elles sont en augmentation.
0: On a aussi une autre question euh, qui euh, est liée euh, à une enquête de la COPME. 29% des dirigeants d'entreprises craignent de ne pas pouvoir rembourser leur crédit dans les conditions actuelles. A-t-on une estimation précise de l'encours qui fait face à ce risque Est-ce qu'au euh, niveau des défaillances, ça ne pourrait pas être plus, plus important que ce qui a été euh, dit Et euh, selon ce montant, est-ce qu'on ça pourrait menacer la stabilité du système. J'ai l'impression que vous étiez plutôt optimiste, Frédéric, non sur ce sujet-là.
1: Moi, je suis pragmatique, je ne cherche ni à être optimiste ni à être pessimiste, je regarde et j'analyse les, les données. On a fait une estimation pour le compte de l'État, mmh. qui, est dans, qui est public, hein, c'est dans le rapport économique et financier qui accompagne dans la loi de finances, enfin, on l'avait fait l'année dernière, on l'a actualisé, on avait estimé l'année dernière, de mémoire, c'était 5%... Le taux de perte brut pour l'État, dans l'estimation qu'on a fournie cette année, c'est de 3,8, 3,79 très exactement, parce que bah, la, la prévision économique, macroéconomique s'était et, et améliorée hein, entre ce qu'on pensait l'année dernière et, et la prévision que j'ai rappelé, 6,7% de croissance que l'on estime pour, pour, 2000, pour 2021. Donc on a un taux de perte de, de 3,8%. Donc, L'État perdrait avant, avant commission de garantie, hein, Donc, en fait en net c'est beaucoup moins, donc il perdrait 5 milliards. 5 milliards, euh, je rappelle que l'État a fait 70 milliards de subventions au travers de l'activité partielle et de euh, du fonds de solidarité et autres mécanismes équivalents. Bon, euh, donc, je dirais du point de vue de l'État, c'est, c'est important, 5 milliards, enfin, et c'est même moins puisque c'est à peu près 2 milliards de, de commissions de garantie, donc ça fait que 3 milliards. Pour les banques, c'est négligeable, enfin, puisque les banques ne portent que 10% du risque, pour les TPE un peu plus pour les autres. Donc voilà, si les banques doivent provisionner et perdre 500 millions, ce n'est pas ça, même si elles perdaient un milliard, ce n'est pas ça qui va mettre à mal la stabilité financière des, des banques françaises et la stabilité financière globale. Donc il a pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet. Vraiment, il y, a, il y aura forcément des défaillances. Hein. Ouais. Si je prends les PGE, il y a eu 700 000 PGE distribués, il y a 5 000 entreprises qui, depuis, sont entrées dans des procédures de liquidation. Bon. Mais ce n'est pas, c'est pas choquant. On a aujourd'hui un taux de, de, de crédit non performant dans, dans les banques, hein, en moyenne, qui est de 3,9 Le taux de prêt non performant pour les crédits au PME, c'est 4,2 On va avoir un taux de... de le crédit non performant, ce qui n'est pas la perte, hein. les, les, les 3,8% c'était une notion de perte, on a fait une évaluation euh, en prenant un taux, de, un, un taux de casse, mais en termes de crédit non performant, on est à, à 4% pour faire ça, à 4% voilà, c'est ce qui est habituellement, et c'est logique que c'est ce qui est a habituellement, puisqu'en réalité les banques ont distribué massivement les PGE à leur clientèle, en respectant les, les équilibres de financement qui existaient avant, c'est-à-dire qu'elles se sont elles ont pris leur part de hein, quand il y a, lorsqu'il y a plusieurs banques, et donc les PGE sont à très représentatifs finalement de leur portefeuille de crédit. Et donc, partant de là, euh, voilà, il n'y a pas de raison statistiquement qu'on ait, dès lors que la situation économique est, 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 est correctement gérée, des taux de perte plus élevés. Il peut être plus élevé parce qu'on a effectivement des entreprises qui euh, voilà, peuvent être fragiles, peuvent être confrontées, compte tenu dans certains secteurs euh, de difficultés dans la reprise, d'où le plan d'accompagnement que je mentionnais, la nécessité, y compris de la part des banques qui sont signataires, de discuter, et les entreprises, je les invite à aller voir leurs banquiers le plus vite possible pour faire le point de leur situation, de leur perspective. Est-ce qu'elles peuvent rembourser Puisque l'essentiel des remboursements, c'est au deuxième, troisième trimestre 2022. Est-ce qu'elles peuvent rembourser euh, ou non? Et de manière à ce qu'il y ait les, les adaptations dans une situation au cas par cas, je laisse de côté les, les politiques euh, ciblées de, de soutien qui, qui devront certainement être mises en œuvre. Donc pour moi, il n'y a pas de. Voilà. Il y a un sujet d'attention, d'où la mobilisation de l'ensemble de, de l'écosystème au travers du plan d'accompagnement de sortie de crise. Mais il n'y a aucune crainte particulière sur une explosion ni des faillites et encore moins, bien évidemment, d'un éventuel impact sur la situation des banques.
0: Vous partagez aussi, euh, Christine,
2: ce... ou, ou, ou voulez-vous ajouter quelque chose je, je partage complètement ce que vient de dire Frédéric, Effectivement, on est dans une situation, euh, en tout cas, de, de prêt en défaut, qui est du même niveau en matière d'entreprise que ce que nous avions avant donc avant la crise, hein, si on reprend nos chiffres 2019, j'aurais même presque tendance à dire un peu meilleur, parce que les trésoreries d'entreprise vont beaucoup mieux. Donc, je serais même un peu plus, un peu plus optimiste, en tout cas à date, sur, sur l'exercice 2021. Et puis dire aussi que les, les, les bilans que nous voyons arriver sont pour, pour autant de, de bien meilleures factures que ce que nous attendions. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette crise, c'est que je trouve qu'on a eu euh, une, une population de chefs d'entreprise et de dirigeants, quelles que soient les tailles d'entreprise, qui euh, se sont euh, projetés très vite, qui ont anticipé qui ont su prendre des mesures, qui ont su prendre aussi, tirer parti des mesures de soutien pour sauver leur pour sauver leurs entreprises, pour les préserver. Et je dirais aussi, le deuxième sujet, c'est qu'avec les mesures de chômage partiel, on a aussi préservé leur capacité à rebondir. Parce que ce qui est important, paradoxalement, quand on vit une crise économique, moi ça doit faire la quatrième que je vis en tant que banquière, on en vit une tous les... 8-10 ans à peu près, euh, c'est que paradoxalement, ce n'est pas quand la crise arrive que les défaillances sont les plus importantes, c'est quand ça repart. alors Je vais prendre une petite image euh, qui, va faire, euh, qui va faire bondir peut-être certains écolos, mais c'est comme quand vous prenez le départ aux 24 heures du Mans, eh bien, il y a les moteurs qui calent en partant, au moment de devoir prendre de la vitesse. Et je trouve que ce qui a été fait, notamment en matière de chômage partiel, ça a permis aux entreprises de préserver leur capital sur la force de travail et de pouvoir rebondir très vite et de repartir très vite dès que les carnets de commandes se sont remplis Et ça, ça a été un point très, très fort. Euh, donc, moi, aujourd'hui, je, 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 je trouve que la situation euh, est en train de se normaliser Modulo ce que j'ai un peu dit dit tout à l'heure sur euh, l'inflation, les difficultés de recrutement, le prix et peut-être aussi les problématiques de commerce international qui peuvent aussi lier à des enjeux géostratégiques, mais ça on n'est plus dans l'économique. Très bien. Eh bien, je, je pense que
0: nous avons encore une petite question. Euh, peut-on s'attendre à des exigences de fonds propres accrues pour les établissements financiers en anticipation de la sortie du quantitative easing et des bulles potentielles qu'il aurait générées Bon, vous voulez répondre à ça, Frédéric
1: mais les, enfin, je peux juste répondre qu'il n'y a pas de contradiction entre l'augmentation des exigences de fonds propres et la capacité à financer l'économie. Je renvoie à ce qui s'est passé depuis 2008. Hein. Ouais. Les, 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 la structure financière, on a multiplié par trois les, 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 les ratios de fonds propres des banques. Et il y a une croissance tout aussi vive du crédit à l'économie. Donc, ce n'est pas contradictoire. Bon, après, les banques se plaignent, mais ça, c'est normal. Euh, ça, c'est comme euh, les particuliers ils se plaignent des impôts, bah, les banques elles se plaignent des exigences en fonds propres euh, c'est vrai qu'il y a euh, d'abord la sortie du quantitative easing euh, euh, je dirais la banque centrale européenne, elle est ni optimiste ni pessimiste, elle est pragmatique, elle continuera à faire ce qui est nécessaire pour assurer le bon financement de l'économie donc ça il ne faut avoir aucun doute euh, là-dessus euh, ensuite il euh, euh, y a je, je dirais il y a, y a je parlerai pas de, de bulle, mais c'est vrai qu'il y a, il reste une interrogation euh, de la part des autorités macro-prudentielles sur la croissance vive du crédit à l'habitat d'une part, la croissance vive du crédit aux entreprises. Euh, voilà, donc est-ce qu'il faut rétablir notamment ce qu'on appelle les buffers contracycliques C'est une chose, c'est un débat qui va revenir. Bon. Euh, j'ai un avis personnel, mais je ne le donnerai pas publiquement. Euh, mais en tous les cas, euh, voilà, même si euh, je dirais il y aura des augmentations d'exigences puisqu'il y a une finalisation de bal 3 qui est à venir, qui aura plutôt tendance à augmenter les exigences qu'à les réduire. Mais comme je l'ai dit, c'est pas contradictoire. Des banques euh, solides sont mieux à même de financer l'économie et l'expérience des des, des dix dernières années euh, l'a clairement démontré. Euh, je dirais le, le discours, moi je l'ai entendu lorsque j'ai négocié BAL 2 et mis en œuvre BAL 2, donc ça me laisse de marbre quand j'entends les, les complaintes sur les impacts, de la finance, de, de, les impacts de la mise en place de, de BAL 3 et des contraintes prudentielles. Ces contraintes sont justifiées, elles sont bonnes pour les banques elles sont bonnes pour l'économie.
0: Bon, eh bien, Écoutez, je pense que nous, avons, euh, euh, nous n'avons plus de questions euh, pour, cette, pour cette table ronde. Il me reste à, à remercier chacun de, de nos orateurs de, de ce matin, euh, que vous pourrez donc euh, retrouver aussi euh, dans, les, dans les articles du, du magazine des professions financières qui sera euh, diffusé dans les prochains jours sur ce thème. Euh, et le thème suivant, d'ailleurs, ce, celui du premier semestre 2022 sera justement sur les secteurs d'avenir. Donc, euh, merci à tous de votre participation et, euh, et à très bientôt.
2: Merci
1: bonne, merci, journée. merci,
0: bonne journée. Au
2: revoir. Au revoir.